0: علیکم. خیلی خوش اومدید به اپیزود جدید کاتبک اپیزود 104م در خدمتتون هستیم با سری آ دیگه شوخی زشت و بیمذرم نکنم که هی میگفتید سریه آ کشتری آ کشتری آ اینا هاش البته دوباره گفتمش خیلی مسئله نیست فرهاد مجید و مهدی با من هستن تصمیم گرفتیم بیام تون در مورد یه مسئله ای که کمتر حرف زدیم این اپیزود بیشتر حرف بزنیم و مجید فیزی عزیز زحمت کشیده یک مطالعه جامعی روی تیم آقای اسپالتی یعنی ناپولی انجام داده و محور بحث‌های این اپیزود ما ناپولی در واقع البته که از بقیه تیم‌ها هم حرف خواهیم زد اما عمده چیزی که در این اپیزود میشنوید انشالله ناپولی خواهد بود حالا بریم جلو ببینیم چی میشه مجید جان سلام خودت بدون هیچ گونه مقدمه‌ای
1: شروع کن سلام خدمت شنوندگان و شما دوستان عزیز بخوایم در مورد ناپولی صحبت کنیم اولین چیزی که باید در نظر بگیریم اینه که ناپولی از زمان ساری تا همین فصل یه چیزی بود و این فصل یه چیز دیگه است اینی که میخوام الان براتون باز کنم این شکلیه که مربیایی که حتی بعد از هم اومدن یه جورایی اون سبک و فلسفه ساریو سعی کردن حفظ کنن نمیگم تغییرش ندادن یه سه تغییرات بود ولی تقریبا میشه اینطوری گفت که ناپولی اون ریشه خودش رو حفظ کرد ناپولی همواره مالکانه بازی میکرد حتی زیر نظر گتوزو و حتی زیر نظر آنجلوتی همواره به اون بازی از بی. یعنی پرس از جلو علاقه داشت و میدیدیم این چیزا توش حتی گتوزو هم که اومد رو دفاع یه کمی تمرکز گذاشت ولی باز میدیدیم که هنوز یه های از ساری توی این تیم هست تا اینکه اسپالتی اومد اسپالتی که اومد سبک ناپولی عوض شد الان ناپولی به جای اینکه مالکیت توپا داشته باشه ترجیح میده که دفاع کنه و ضد حمله بزنه البته توی این بازی آخر یه سری تغییرات داشت نمیشه صرفا روی این قضیه مانوور داد که بگیم همش همونه ولی خب پلن اصلیش بیشتر روی دفاع ضد است البته ناپولی ابزارشو داره که هر سبک و سیستمی که بخواد بازی کنه ولی نمیشم ایراد گرفت به اسبالتی به خاطر این سبک بازیش چون ابزاری که مخصوصا با حضور یکی مثل ارسیمن واقعا ابزارش هست که بشنه تو دفاع و یه نفر اونجالو باشه باستش ضد حمله بزنه فعلا تا اینجا رو داشته باشیم اگه صحبتی داریم بگیم من در ادامه بازم صحبتیم
2: می‌کنم هم سلام می‌کنم خدمت شما هامون دوست عزیز برگشتیم بعد مدت ها یه بحثی پیش اومد که بتونیم دوباره یه اپیزودی داشته باشیم من همین اول مجبدی مخالفتی بواد بکنم اول اینکه گفتی ناپولی میتونه همه جوری که دلش ابزاریو داره که هرجوری دلش میخواد بازی بکنه نه ابزارش رو نداره چون مغز مربی هم خودش یه ابزاریه که در دست خود مربیه بعد ازش بتونه استفاده کنه و خیلی این قضیه تو وجود نداره ناپولی فکر میکنم از اول کل یه سبکو بازی کرد و اینم که میگی بشینه تو دفاع و یه نفر براش توت تک موقعیت ها توی موقعیت های کمتر بخواد گول بزنه ابزار خیلی بیشتر از اینها رو داره ناپولی از نظر اسکوات یعنی بازی کنی مثل لوبوتکا و زیلینسکی و تو وقتی داری تو خط هافبکت خیلی راحت مثلا میتونی سه بازی بکنی و سه تا هااففک داری که هر کدوم شخصیت های مختلفی دارن هر کدوم سبک بازی خیلی خاصی دارن و همه کاری هم از این سه نفر بر میاد. یعنی من فکر می اگر فصل پیش اسپالی این کار رو می میتونستیم قبول بکنیم آره شاید اسپالتی اون شیشه خیلی خاص رو نداره یعنی شاید آخرین شیشه خوبی که تو ناپولی بود بهترینشون شاید دیگو دمه بود که با اومدن آنگیسا به این نچ رسیدیم که واقعا اصلا شیش یعنی چی واقعا بازی که آنگیسا داره میکنه یه بازی خاصیه یه بازیه که من مدت‌ها بود توی ایتالیا از هیچ هاف‌بکی ندیده بودم هم به عنوان یه شیش داره کار تخریبیو انجام میده هم میاد پشت موهبت جریمه حریف اونجا پرست میکنه هم میاد پشت موهبت جریمه خودی اونجا بازپسگیری انجام میده و همین که خیلی ورتیکال پاسه خوبی میده پاسه خیلی هدفمند به صلاح دوست داشتنی میداد نمیدونم چهجوری این رو بتونم توصیف بکنم و نکته که وجود داره اینه که حتی احساس میکنم آنگیسا بعضی موقع‌ها برای توی بازی انجام میده که یه متزالا انجام میده یعنی انقدر گره‌گوشا کار میکنه برای ناپولی ولی خب حالا در مورد مهاجمم که خب اوسیمن بعد از یه فصل شاید ناموفق یا بگیم نیمه موفق زیر نظر گاتوزو این فصل کاملا دیگه شکوفا شده هم توی لیگ جا افتاده همین که اوسیمن هم بازیکنیه که خیلی خوب میتونه پرس بکنه و فکر میکنم اوسیمن رو اگر یه مربی یه مقداری باهوشتر یه مربیه شاید خوشفکر تر حالا نمیتونیم بگیم واقعا حالا این یه شوخیه که من میگم اسبالتی حیوان مفیده ولی در واقعیت اینه که بالاخره این آدم آدمیه که یه کارو بیشتر دوست نداره انجام بده شاید بلد نیست شاید دلش نمیخواد هرچی انجام نه ولی اگه یه مربی بود که یه مقداری تاکتیک محورتر بود یه مقداری بیشتر به توانایی بازیکنش توجه میکرد برای تاکتیک اتخاذ کردن میتونست از او یه جوری بازی بگیره که فصل پیش کنته از لوکاکو میگیره
1: اشارهای خیلی خوبی که فرهاد اول از همه اینو بگم که آره منظرم از ابزار آبزار بودن و اینو من رفع پام بکنم. ولی نکته خیلی خوبی ها گفتی در مورد دیمه. تو پیش از نابولی با دیمه عنوان شیش بازی میکرد تا اینکه دیمه یه مستومیت خیلی بد داد و خب پس تو تقریباً تا اینجا که از دست داد. الان هم که برگشته کرونا گرفته و خب آماده نیست. این باز شد که اسبالتی یه تغییرات بده. آره از لوبوتکا داشت شش استفاده میکرد بعد از اینکه دمر رو از دست داد و لوبوتکا به خاطر فیزیکش یکم بولی میشد وسط زمین و روی نیمکت اسپالتی یکی مثل آنگیسا رو داشت که بیه یه هافبک یه جورایی میشه بگیم کامپلیت میدفیلدره یه مطلب من از گاردین یا از تلگراف میخوندم که اینو اینطوری توصیف کرده بود و زیاد بیرا هم نیست توصیفش کرده بود شبیه یکی مثل یحیی است و خب این ابزاری بود که باید چون اسپالتی یکم دستش بازتر بشه از طرفی یکی از تغییراتی که داد اومدن فابیان روز به پست 6 بود فابیان روز قبلا پست 8 بازی می‌کرد و یه هشت خلاق بود که رو به جلو بازی می‌کرد حتی فاصله پیش که گتوزام ازش یکم وظایف ابتدای فصمنتورم کم وظایف دفاعی بهش داده بود اونقدر خوب کار نمیکرد تو وظایف هم به مشکل خورده بود یکم افت کرده بود ولی کم کم گاتوزو متوجه این مشکل شد و اجازه داد نفوذ کنه البته اون موقع یکی مثل باکویاکو رو داشت که اون وسطو خیلی خوب پوشش میداد الان به عنوان شیش که بازی میکنه نمیگم اون وظایف رو میتونه به خوبی انجام بده الان هم میبینیم که یه سری باگ ها داره ولی خب اسبالتی یه ترفندی برای این باگ دفاعی فابیان رویز پیدا کرده که رفش کنه توی حمله اینطوریه که یکی از فول ها یا یکی از هاف بک ها رو سعی میکنه نزدیک بشی نمیگم دابل پیوت یکم نزدیک بهش نگه داره اگه آنگیسا رو به جلو میزنه اینطوریه که دیلورنزو میاد سمت وسط زمین یه جورایی میشه گفت اینورت میشه و کنار فابیان رویز قرار میگیره اگه از اون سمت مثلا یکم ماریو روی و اینسینیه جلو هستن سعی میکنه یکم زیلینسکی و عقبتر نگه داره که این صبات دفاعی و حداقل با تعداد نفر نگه داره یکی از چیزهای دیگه که اسبالتی برای ثبات دفاعیش تغییر داده کنترل کردن نفوسهای کلیبالیه. کلیبالی فصل گذاشت حتی با نویدام بحثشو میکردیم که خیلی با توپ رو به جلو میاد و نوید اون موقع میگفتش که اگه مربی نخواد این میتونه محدود بشه و من اون موقع مخالفت میکردم ولی الان میبینم که من اشتباه میکنم نوید درست میگفت چون کلیبالی الان کاملا عقب وای میسه زیاد اونطوری نمیرین با توپ به جلو حرکت کنه شاید به خاطر همون ضعف‌های دفاعی فابیان باشه، شاید به خاطر زوجش باشه که بعد از اون جنجالایی که مانولاس اول فست داشت، تقریبا رو امیر رحمانی باش فیکس شده. البته اینا ماکسیموم ویچ هم دست دادن که اونم یه دفاع خوب بود. در کل این تغییرات کلیه که میشه اینجا گفت البته در مورد ابزارهای حجومی که میتونن این سبک دفاع ضد حمله رو اجرا کنن، میشه به لوزانو و حتی اینسینی هم اشاره کرد که سرعت نسبت خوبی دارم و قدرت دیریبلینگ خیلی خوبی هم دارم و میتونم کمک کنم به اوسیمن تو زده حملات
0: من یه نکته اضافه کنم ما اول فصل میگفتیم که سپالتی مربی اوور اچیوریه یعنی اینکه که بیش از اون چیزی که داره از تیمش نتیجه میگیره یعنی من این رو میگفتم فرهاد که مخالفه با من ولی حالا نکته اینجاست که ما اور اچیومنت تیم های اسپالتی رو توی ناپولی داریم به یه شکل دیگه میبینیم به این شکل توی ناپولی دیدیم که ناپولی بیش از اون چیزی که فوتبال بازی کرده هم نتیجه گرفته توی این فصل یعنی ما قبلا در مورد شاخص اکسپکتد پوینت صحبت کرده بودیم که اینجوری که میاد بر اساس ایکس شوتها، درون چارچوب یه بازسازی میکنه و بازی رو مثلا هزار بار از طریق الگوریتم مونت کارلو سازی میکنه و در نهایت بهت یه چیزی میده به نام اکسپکتد پونت یا امتیازهایی که یک تیم باید جمع میکرده در واقع کاملا یک داده آماریه و خب ناپولی از این منظر من بگم که فقط پنج و 17 امتیاز بیش از اون چیزی که باید میگرفته گرفته البته این شاخص برای مثلا اینتر مثبته یعنی اینتر 1.45 درصد بیشتره و خب حالا البته ممکنه آقا مهدی هم از دست اون ناراحت بشه اور اچیور ترین تیم میلان بوده با 963 صدم. یعنی 963 صدم. بیش از اون چیزی که باید امتیاز میگرفته گرفته چقدر سخت و میخوام بگم که ما یه چیزی میتونیم از این نتیجه بگیریم اینی که آقا ممکنه در یک فصل نه ولی یک جای این به پایان میرسه یعنی اگر تغییر جدی حاصل نده در فوتبالش یا مثلا تیمش به نظرم یه جای به مشکل برمیخوره که من فکر میکنم اون جای سفته هم که قبلا انتظارش رو میکشیدیم جاست. یعنی اشکرینیار زد 20 جای صورت اوسیمن رو پکند آنگیسا هم که مشکل به هم همزده سه تا آفریقایی که توی ستون فقرات تیمش داشته کولیبالی، آنگیسا و آسیمن یکیش دو سه ماه نیست، دوتاشونم که آنگیسام که مصدوم شده و برای جامعه های آفریقا هم میرن، یعنی من فکر میکنم که ناپولی یه بدشانسی آورد که جبران اون خوشانسیاش بشه و فکر کنم یواش یواش از این جایی که بهشتکی زده بود بیاد پایین، هرچند که میگم به نظر من اسپالتی اونقدرها هم مربی بدی نیست با.
1: نکته خوبی بود اشاره کردید یه چیز دیگه‌ای هم که حالا من میخواستم در ادامه بحث قبلیم بگم این تغییر پستی که فابیان رویز داشته باعث شده که یه سری اضافه کار هاش با توپ کمتر بشه پاس‌هاش خیلی بهتر شد. قبلا می‌دیدیم که خیلی با توپ به قول گفتنی ور می‌ره و یکم زمان بازی رو می‌کشه الان می‌بینیم که خیلی ها رو سریع‌تر میده اینو میشه یه تغییر مثبت توی فابیان روز دید که زیر نظر اسپالتی اتفاق افتاده. اگه بخوایم بریم سراغ بقیه نکات ناپولی به نظرم بهتره که خط به خط این تیمو بررسی کنیم. توی دروازه اینا اسپینا و مرتو دارن. حالا اسپینا یه دروازه‌بان آمریکای جنوبی تایپ که قشنگ همون ویژگی ها رو داره. یه دروازه‌بان با فیزیک کوتاه که رفلکس‌های خیلی خوبی داره ولی مثلا یه سری ضعفایی داره. مثلا شوت‌هایی که می‌زنن راحت گل می‌خوره. یا اینکه مثلا روی تک به تک ها اونقدر مهارت نداره مرت هم که ابتدای فصل دروازبان این تیم بود با یه مصونیتی که براش پیش اومد و عملکرد خوبی که اسپینا به نمایش گذاشت جایگاهش رو از دست داده و فعلا روی نیمکته حالا باید ببینیم که اسپینا اشتباهی میکنه که اسپالتی تعویزش کنه و مرتو دوباره برگردونه یا اینکه نه این اتفاق نمیفته.
2: من بچه‌ها اگه اجازه بدین یه نکته چند دقیقه پیش به ذهنم رسیده که شاید بهتر باشه بگم ما اگه قرار باشه به خاطر کم کار بودنمون در سری A از کسی عذقایی بکنیم من شخصا فکر می‌کنم که باید از مجید عذقایی بکنیم یعنی الان که داریم اپیزودو ضبط می‌کنیم می‌بینم که مجید با چه شور و حرارتی با چه استایلی داره صحبت می‌کنه این یه چیز ذوقی داره دیتیلش رو می‌ریزه روی پادکست و مجید جان جدی میگم همینجا من ازت عذقایی از 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 میکنم که یه مقداری ما و گرفتاریمون حالا اجازه به اون نمیده که اونقدر مثل تو بشینیم مطالعه بکنیم، ما آماده باشیم برای اپیزود برای همین یه مقداری ضبطمون شده به تاخیر میخوره خوره فکر میکنم اینجا لازم بود جلوی جمع شنوندا حتی از عسقایی بکام فکر میکنم اگر کسی لایق عسقایی باشه اون تویی و حالا در مورد صحبتای خوبی که کردی اسپینا کاملا یه دروازهبان کلاسیکه یعنی یه چیزی شبیه همون پپرینایی هم که تو ناپولی بود و این جایگزین شد به قولی به عنوان یه دروازه اون جانشین یا بکاپ دروازه رو با تجربه تر که قراره اگر مرت خوب نبود اون بیاد جاش بازی کنه در این دروازه کاملا کلاسیکه و خب اتفاقی که با نبودن مرت میفته برای ناپولی هرچند ناپولی خیلی هم میگم با مربیگری اسپالتی خیلی تیمی نیستش که روی بازیسازی دروازبانش دروازه‌وانش روی گزینه پاس بودن دروازه‌وانش حساب بکنه ولی در کل اگر مربی بخواد از دروازه‌وانش به عنوان گزینه پاس برای عزیز فشار خلاص شدن مدافعش استفاده بکنه شاید اسپینا اون دروازه‌وانا نیست مرت یه مقداری تو این قضیه بهتره حداقل وقتی توپ بهش میدن یه مقداری هدفمندتر به توپ ضربه میزنه اوسپینو کاملا دفع توپ همون ده اون دروازهون کلاسیک همون دروازهونایی که بیشتر و فیزیکشون کار میکنن خیلی تکنیکال نیستن
1: خب بیاین یه خط جلوتر همونطور که اشاره کردم مانولاس اول فصل سری حواشی داشت میخواست جدا بشه و بره اولمپیاکوس تو کشور خودش بازی کنه و خب این اتفاق نیفتاد و حالا نمیدونم این به خاطر همین هواشیه که رفت روی کرد یا واقعا عملکردش افت کرده به هر حال جایگاهش رو از دست داد امین رحمانی اومد جاشو گرفت و الان زوج کولیبالی و اممی رحمانی دارم بازی میکنم نسبتا خوب عمل میکنم هرچند همونطوری که میگم مانولاس یعنی قبلا اشاره کردم، مانولاس خیلی شبیه کولیبالیه. به نظر امین رحمانی هم یه شباهت ها با کولیبالی داره از این مدافهایی هست که سعی میکنه با بازی توپ تو پا از حریف بگ تا اینکه بره درگیر بشه و این زوج به نظر من یه جای اذیت میکنه بهتره که زو وقتی یه زوج میزنه یکیشون حداقل درگیر بشه اگه بخوام به روی فولbackک ها، دی لورenzo فولبکیه که خیلی نفوذ میکنه و فضای پشتش خیلی خالی میمونه و یه کمی تو دفاع تنبل یعنی وقتی میره جلو خیلی دیر بر میگرده از اون سمت ماریو رو این ضعف رو نداره ولی خب فیزیکش انقدر کوچیک هست انقدر نحیف هست که هر مهاجمی میتونه بیاد بولیش کنه یعنی یه پلنی که بخوای به ناپولی گل بزنی به نظرم اینه که توپو بندازی پشت فضای دی از اونجا سانتر رو تیره دو چون اونجا هیچکی نیست راحت میتونی و یکی دیگه از مشکلاتی که حالا ماریو رویام داره هوش دفاعیشه که واقعا به نظر ضعیفهه نمونهش رو تو بازی اینتر دیدیم روی گل اول و گل سوم کاملا مقصر بود سر جاگیریاش و به نظر من ناپولی روی بخش فول بکش مخصوصا سمت چپش یه چیز زعفا داره و این یکی از دلایل دیگه که به نظر من کلیبالی اونطور نفوذ نمیکنه هم وظایف دفاعی زیادی که الان بهش پرده شده که الان کلیبالی باید حتی جره ماریو رویام بکشه
2: حالا در مورد صحبت هایی که مجید گفت من فکر می‌کنم یکی از بزرگترین ضعف‌های اسپالتیک مدت‌هاست داره خودش رو نشون میده، از همینجا جا شروع میشه یکی از بزرگترین ضعف‌هایی که من از اسپالتی سراغ دارم من منیجمنتشه که عجیبه این مربی به هر تیمی که میره حداقل روی یه بازیکن یا دوتا تا بازیکن اسرار بیش از اندازه داره که اینا رو بگیریم برای من من اینا رو میخوام بدون اینا من نمیدونم ترکیبم کامل نمیشه و ناقصم و فلان و اینا میگیره این بازیکنها رو و این بازیکنها اول این کسایین یعنی که نمیخوان براش بازی بکنن یا حالا با اون محیطه حال نمیکنن به هر دلیلی تو اینتر فکر میکنم راجا نوین گلان یه شرایطی داشت که با اصرار شخص اسپالتی ما جواهری در رو به قربانی کردیم دادیم, دادیم به روم 335 میدونم پول گذاشتیم روش دادیم و ناین گرفتیم که هیچ وقت برای ما اون بازیکنی که با باشه نبود مانولاس هم فهمی که همین بود اسپالتی خیلی اصرار داشت که مانولاس برای من خیلی خوبه و نمیدونم من حتما میخوامش افسش بکنین و اینو ولی به هر شک اتفاقی که افتادیم بود که مانولاس هم برایش بازیکن نشد در مورد خط دفاع که صحبت کردی یکی از مشکلاتی که خط دفاع رحمانی یعنی زوج رحمانی و کولیبالی داره سرعتشون این دوتا خیلی وقتی که بازیکن ریز نقش سرعتی یکی مثل خود این سینیه قشنگ جریلشون بازی بکنه نمیتونن خیلی کنترلش بکنن و همین باعث میشه که زودتر به هم بریزن و بر بزرگترین نقطه قوت این خط دفاففه میکنم روی هوا باشه که دوتا مدافعیان که رو نبرت های هوایی حداقل بهترن در مورد ها که صحبت کردی یکی از دلایلی که حالا دیلورنزو این فصل عمل کرده بهتری داشته حداقل سمت راست ناپولی خیلی بهتر سمت چپشون بوده یکی از دلایلش همینه که انگیسا راست بازی می‌کنه، همین که لوزانو راست بازی می‌کنه. لوزانو بازیکنیه که میره جلو، آنگیسا هم این وسط فاصله بینشون رو پوشش میده و خب یه مقداری دست دیلورنزو بازتره برای اینکه حرکت بکنه تو فلنکا ولی از اون ور سمت چپ یکی از دلایلی که حالا خیلی سمت چپش رو اسپالتی به قلید نمیخواد ببنده یا یه جورایی هم نمیگه ماریو روی اونقدر بره جلو همین هوشیه که تو گفتی توی دفاع کللا تعطیل بخصوص اگه بخواد برگرده عقب که دیگه هیچی یعنی وقتی جاش ثابته این شکلی اگه بخواد به اصطلاح به عنوان فول بک نفوزم بکنه که دیگهبدتره و خب اونور بازی بازی میکنن مثلا زیلینسکی بازی میکنه که توان نه یو ورتیکال پاسش بهتره ورتیکال پاس داره، پاسه قطری میده، پاسه بلند میده. میتونه این کمکاری دوندگی اونم جبران بکنه و این سینیه هم بازیکنی هست که از وسط زمین توپو بگیره ببره سمت خودش. یعنی پا به توپش خیلی بهتر از شاید لوزانو باشه. لوزانو بیشتر فرارهای خوبی داره. این سینیه بیشتر بازیکن دریبل یا پا به توپه و رانهای بهتری داره با توپ. در نتیجه سمت چپ و راست ناپولی شاید اینجوری بشه تعریف بشه. ولی خب در کل فولbackک های ناپلی دقیقت که سمت دروازه ناپولی معمولا توی بازی ها هست اگر تیم مقابل بازی داشته باشه که بتونه اینها رو باز بکنه دفاع اینها چون از اون و رحمانی مجبوره بره جای دیلورنزو رو پر بکنه از این برم کولیبالی مجبوره بیاد پوشش بده جای ماریو روی رو و بهش کمک بکنه یه مقداری این دفاع قاچ میشه یه جورایی دو تیکه میشه و اگر که اون کناری تیم حریف بتونن این دفاع رو باز بکنن لازم نیست به چومان سانت بکنن فقط لازمه که بازیکن سریع داشته باشن که بتونه از بین اینا فرار بکنه و دفاع رو به هم بریزه و بتونه دروازه رو باز بکنه نمونش توی بازی اینتر به وفور اتفاق افتاد و فهمی می‌کنم هممونم دیدیم که وقتی اینتر ژکو رو آوردی بازیکنیه که سرعت زیادی نداره و حمله توپ خیلی زیادی انجام نمیده توی بازی اگر انجام بده به نوید توپ وسط زمین لو میده به بادمون میده در نتیجه نو ناپولی تونست تیم بهتری بشه و از دفاع خیالش راحت تر شد تونست فشار بیشتری بیاد
0: ممنون من فقط یه نکته بگم در مورد دیتاهای دفاعی ناپولی ببینید ناپولی بهترین تیم از نظر اینکه کمترین میزان اکس رو به حریفش داده 10 و شست و صدام اکس داده در طول رقابتها و تا گل خورده که بهترین خط دفاعی هم داره و خب بخش اعظمی از این هیچ ربطی به نظرم به مدافعینش نداره حالا به خط حملش که برسیم میگیم چرا میگم چرا در واقع و دلیلش خب واضحه دلیلش پرسه خیلی خوبه این تیمه که پی پی یه 9 و 19 ثبت کرده من یه نکته ای هم بگم که این آمارها رو من دارم از آندرس تات میگم ممکنه جاهای شما یه جاهای دیگه ای رو چک کنید که این دیتاها فرق کنه اما در نهایت هیچ فرق نمیکنه چون فرموله برای همه تیمها یکسانه فقط بونگاهای داده فرمولاشون شاید متفاوت باشه در مصادیق و در نهایت تفاوتی نمیکنه من بگم که آره پی پی دی 9 و 19 صدام ثبت کردن که خب چهارمین تیم سری ا در این زمینه و خوبه که این نکته همینجا اشاره کنم که اولین تیم تیم جناب آقای ایوان یوریچ عزیز که پی پی دی ای شیش ثبت کرده و دمشون گرمه. جا داره این نکته هم بگم که بهترین تیم در شاخص پی پی دی ای، تیم آقای ایوان یوریچ که ببینید بی خود نیست. نوید خورم خورشید دستمال میگیره دستش برای آقای ایوان یوریچ اصلاً بی خود نیست. کتمانم نمیکنم خیلی دوستش دارم دمشم خیلی گرمه و آره تورینو اوله آتالانتا دومه میلان سومه و ناپولی چهارمه با 9 و 19 صدم تفاوت تورینو با بقیه تیم ها عجیب غریب زیاده یعنی تورینو پی 6 و 59 زده تیم بعدی آتالانتا اس که 8 و 29ه میلان 9 و 2 و ناپولی 9 و 19 صدم پی, پی هم که قبلا گفتیم میانگین تعداد پاسیه که یک تیم اجازه میده تیم حریفش در 60% تهاجمی زمین بده تا اینکه یک اکت دفاعی موفق انجام بده ببخشید که با اعدادم سرتون رو در ولی به نظرم مهمه مجید جان بریم سراغ خط هافبکشون اگه موافقی
1: خب بریم سراغ خط هافبک تو خط هافبک شاید اینا اون فورمشن ابتدایشون 4 1 باشه ولی وقتی که مالکیت توپو دارن زیلینسکی از اون پست شماره ده خارج میشه و میاد شبیه هشت بازی میکنه یعنی میاد روی دست فابیان روز که توپگیری کنه یا اینکه مثلا حداقل فضا رو باز کنه یا بازیکن با خودش حرکت ده. این اتفاقی که میافته باعث میشه که حالا میگم فابیان روز گزینا های پاس بیشتری داشته باشه ولی یه مشکلی داره این اتفاق که باعث میشه چون ویگرشونم خیلی باز بازی میکنن قسیمن خیلی تنها بشه یعنی اتفاقیی که حتی تو بازی با یوونتوسشون افتاد تو نیمه اول اوسیمن انقدر تنها بود که شاید ناپولی موقعیت می ساخت ولی اوسیمن واقعا هیچ خطری ای نتونست ایجاد کنه کاملا مهار شده بود حالا به خط حمله که رسیدیم کاملا نحوه پوشش دادن نحوه کنترل کردن اوسیمن رو توضیح میدم براتون که چجوری چند تا تیم تونستن کنترلش کنن و نمی هیچ اتفاقی بیفته از سمت اوسیمن براشون آنگیسا رو که توضیح دادم یه کامپلیت میدفیلدره کاملا همه قابلیت هایی که فرهاد هم اشاره کرد و میشه توش دیر خیلی خوبه واقعا تو چه تو امور دفاعی چه تو امور حجومی واقعا فعال حتی یه بازه هایی از فصل من دیدم که مثلا ناپولی وقتی که تو دفاع هست چهار 4 یک که و اون یکی که پشت معجب هست آنگیسا هستش که میاد اونجا پشت مععلم توبگیری گیری میکن و همونو تبدیل تبدیلر میکن به ضده حمله و فضای خیلی زیادی هم پوشش میده انگیس یعنی کاملا میشه گفت یه باکس تو باکس کامله هم از دفاع خودشون میاد مثلا توپگیری میکنه به قول فرهاد و هم توی خط حمله واقعا فیزیکش یه آدم میبینه و وقتی که مثلا این بازیکن خریداری شد آدم فکر می کنه مثلا یکی شبیه باکوکو ولی واقعا یه هافتک کلاس دیگه ای هست اصلا خود فابیان رویز که اشاره کردم الان نسبت به گذشته که خیلی با توپ حرکت میکرد ولی اینو مثلا یه جورای باگش میشه دید که یه جورایی میگم سرعتو میگرفت و حتی مثلا دفاع حریف اجازه سازماندهی میداد نسبت به قبل که خیلی با توپ لاس میزد الان اونو نمیبینیم توش و خیلی بهتر شده به نظر من البته اینو باید اشاره کنیم که همونطور که گفتی آنگیسا رو از دست دادن از اون ور دیگو دیمه داره برمیگرده احتمال یه سری تغییرات توی این خط هافبک ها هست ممکنه که فابیان روئز برگرده همون پسته 8 بازی کنه و دیگو دمه بره همون 6 بازی کنه ممکنه هم هست اصلا سیستم دوباره عوض بشه مشخص نیست فعلا چون میگم دیگه الان قسیمن اومد از دست دادن معلوم نیستش که در ادامه چه سبکو سیستمی رو قرار بازی کنه
2: خب رسیدیم به بهترین قسمت شاید ناپولی جایی که واقعا رشک برانگیزه فکر میکنم خطافکی که ناپولی در اختیار داره اگر یه اپیزودی نوید شما ضبط کردی در مورد میلان فکر کنم بود در مورد ترکوارتیستا و نمیدونم رجیستا و اینا صحبت کردیم فکر می‌کنم همه‌شون رو تو این تیم ناپولی میشه دید یعنی میتونیم آنگیسا رو به عنوان متسالا حتی در نظر بگیریم زیلینسکی رو به عنوان ترکوارتیستا در نظر بگیریم و فابیان رویز رو به عنوان رجیستا کارهایی که اینها ازشون برمیاد فکر میکنم این نقش ها خیلی نقشه خوبیه وقتی که زیلینسکی میاد برمیگرده عقب تر اون پست هشت رو در اختیار میگیره به قولی از ده تبدیل میشه به هشت انگیسا تبدیل میشه این کامل و کاری که باید انجام بده رو به خوبی انجام میده نقشش رو تو همه بازی ها دیدیم ولی حالا که انگیسا مستوم شده و شاید دیگو دمه بخواد بیاد جاش بازی بکنه یا هر کسی بخواد بیاد جاش بازی بکنه یه مشکلی برای ناپولی پیش میاد فکر می میانگین میونگینه این میونگینه قضیه وقتی بیاد پایین اون بازیکنی که جای انگیسا قرار بیاد بازیکن قطعا مجبور بره به خط دفاع اضافه بشه و کولیبالی مجبور بیاد روی توپ های هوایی به عنوان شیش سعی کنه ضربه سر اولو بزنه این تو دفاع فیک میکنه میتونه ایجاد بکنه برای ناپولی به خصوص که کولیبالی دیدیم بارها که وقتی میاد جلو برمیگرده عقب فکر میکنم یه تمرکزش رو از دست میده و اون صوبات رو دیگه در خط دفاعی نداره و حالا در مورد بقیه چیزها بقیه نکاتی که در مورد خط آفک گفتی من فهم میکنم لوبوتکارو یه مقداری شاید کمتر بهش پرداختیم لوبوتکاری که خیلی توانایی ها داره برای دادن پاسهای خاص ولی تا اینجا من ندیدم خیلی خوب از این قضیه استفاده بشه لوبوتکا بیشتر یه بازیکنی بوده که ریتم بازی رو حفظ کرده، پاسای کوتاه داده و در حفظ توپ به ناپولی کمک کرد. یکی از هم که کمتر بازی میکنه فکر میکنم همینه چون ناپولی نمیخواد مالکانه بازی بکنه و سعی داره خیلی سریعتر از دفاع به حمله برسه برای همین لوبوتکا خیلی جایی تو این ترکیب نداره. بنابراین فکر میکنم حالا اینم بازی مشکلیه توی ناپولی که باید بش حتما پرداخته بشه باید درستش بکنه جلوی تیم های تر شاید بهتره که ناپولی مالکانه بازی بکنه و دیدیم چند تا بازی فکر میکنم بود که تا دقیقه هفتاد هشتاد ناپولی هر چقدر زد هر چقدر زور زد به قولی نتونست کاری بکنه چون وقتی شما نشستی عقب یه تیمی مثل مثلا حالا جنووا نمیاد بهت حمله بکنه شاید بولونیا بیاد به حمله بکنه شاید تورینو بعضی وقتا بیاد به حمله بکنه ولی یه سری تیم ها واقعا اخداشونه که اون بازی یه مساوی بگیرن و برن و خیلی دنبال اون جاه طلبیه نیستن که بخوان ریس بکنن گل بزنن به ناپولی. بنابراین فکر می تو این بازی ها باید از لوبوتکا استفاده بشه برای این که اینا بتونم بازی مالکانه رو داشته باشن درصد مالکیت توپو پروورم بالا و اونجوری موقعیت سازی بکنم الان که عسیمن رو هم در اختیار ندارن و مهاجمی که جاننشینشی یه مقداری کم تحرک داره فکر میکنم لوبوتکا بیشتر بهشون کمک بکنه.
1: واقعا خیلی نکته خوبی رو گفتی واقعا ناپولی از نظر هافبک امواع اقسام هافبکا ها رو داره حتی همون لوبوتکایی که اشاره کردی که خیلی کم بهش بازی میدن واقعا هافک با کلاسیه خب بریم سراغ خط بعدی تو خط حمله اینا اول از پولیتانو استفاده میکردن سمت راست که حالا هم کوید گرفت و الان کنار گذاشته لوزانو داره بجاش بازی میکنه برعکس لوزانو و پولیتانو بیشتر بازیکن بود که لب خط بازی میکرد و چون خیلی لب خط بود میدیدیم که مثلا دی لورنزو میاد وسط تر بازی میکنه میرفت تو هاف اسپیس ها قرار می گرفت و اونجا مثلا به خط حمله اضافه میشد یه جورایی میشه بگیم که مثلا وقتی که پلیتانو بود تو فاز حمله سه دفعه میشدن تقریبا ولی خب نه به اون شکل همیشگی ولی خب یه پوزیشنی بود که تست کردن زیادم جواب نداد یه سری بازی ها به مشکل خوردن الان که لوزانو اضافه شده لوزانو بیشتر به اوسیم نزدیک میشه و حتی میگم تو به خاطر سرعتی که داره تو فراراقم خیلی کمکشون میکنه بازیکن خیلی خوبی هم هست تا الان هم هاشیه اونطوری نداشت که این هوخری یه سری مصاحبه کرده بود که قصد جدایی داره و میخواد بره یه تیم بهتر ولی خب در کل تیم خوبی یعنی از نظر بخش حجومی تیم خوبی خوبیدارن و ابزار خیلی خوبی هم دارم. در سمت چپشون این سینی هستش که حالا فرق کامل اشاره کرد که بازیکنیه که خیلی با توپ خیلی خوب حرکت میکنه. یه سری ضعففا داره به خاطر اینکه میگم اون بازی حجوومی و اون بازی مالکانه دیگه شکل نمیگیره یک کم تنها شده. و خب این تنهایی یکم ازیاتش می‌کنه یکم ساپورت نیست از سمت بقیه بازیکن‌ها پارسال زیلینسکی خیلی کمک این سینه می‌کرد یه زوج خیلی خوبیا ساخته بودن که فکر کنم هم سر همکارشون بالای ده تا گل زده بودن و در خط حمله هم که اوسیمن رو اشاره کردیم یه مهاجم یعنی فراز فکر کنم بهترین مثال آورد برای تشبیهش که با لوکاکو مقایسش کرد واقعاً از نظر فیزیکی این بازیکن عالیه از نظر سرعت عالیه از نظر دریبلینگ روی هوا یک کوچولو ضعف داره ولی بازم مثلا خوب عمل میکنه تموم کنندگیش خوبه می البته بهترم بشه یک سه فرصت های خیلی خوبی از دست داده تو این فصل که بهش انتقاد شده بود ولی خب به نظر من واقعا مهاجم خیلی خوب و کاملیه سن نشام سن مناسبیه عجیبه که واقعا از این مهاجم اینقدر کم حرف می زه. البته میشه درک کرد به خاطر هوشی که داشته که مثلا فصل پیش پردوی تیمو ترک کرد و رفته بود نیجریه و بر وقتی برگشته بود با کووید برگشت بود یه سری دیگه رفته بود و با مسئولیت برگشته یه سری رفتار غیر داره که باعث میشه این مهاجم اونقدری که باید ازش تعریف نشه ولی خب با توجه به سنش که 22 سالشه واقعا مهاجم خیلی خوبیه
2: خب در مورد خط حمله باز مجید اکثر مطالب رو گفت. من فقط در مورد لوزانو این رو اضافه بکنم که لوزانو بازیکنیه که به شما این گزینه رو میده که در جریان بازی از تک مهاجمه تبدیلی به دو مهاجمه. لوزانو این قابلیت رو داره و به خصوص نسبت به حالا قد و هم که داره اگر از سمت چپ اینزینیو بتونه حرکت بکنه و ارسالی بکنه لوزانو میتونه بیاد تو موقعات جریمه رو دو، دو بتونه ضربه سر بزنه یا حتی برگشتی استفاده بکنه این قابلیت رو داره پلیتانو که اسمش رو بردی نمیدونم من این حرفایی که میزنم یه مقداری هم نفرت هم از اسپالتی هستش شاید انقدر مربی بدی نمونی ولی من خیلی ازش بدام میاد ولی در کل کاشکی برخاواله رو تو این تیم بود و یه بار دیگه اسپالتی این بودنش رو به رخ ما می کشید و پولیتانو رو می کشید بیرون والرو رو می آورد توی تا دیریبلینگ تیم بره بالاتر یه مقدار
0: یعنی ممکنه که یک روزی خیانتی که یک ادبک ایران کردن رو فرهاد فراموش کنه ولی تعویز پولیتانو و برخا والرو تو بازی رو فرهاد غیر ممکنه فراموش کنه من مطمئنم یعنی تا آخرین روز زندگیش این یادش میمون. مون داره.
2: من اجازه دارم یه مقدار راجع به این صحبت بکنم حالا <تصفيق> شاید به بحثم مربوط نباشه ببین تعویز اصلا اشکالی نداره یعنی خریت در تعویز خیلی چیز پیچیده ای نیست خیلی هم چیزی نیست که ما ندیده باشیم حالا یعنی ما همین الان یه مربی داریم که تو تیم خودمون حالا قطعا بهش بعدا خواهیم پرداخت که به نظر شخص من وقتی که برگه تعویزو داره پر میکنه یه نفریو باید بذارم بالا سرش با فیزیک بسیار مناسب که با کله بزنه تو دماغ اینزاگی بگه آقا اصلا تعویض رو بیخیال چو فراموش کن خب ولی بعدش اینزاگی نمیاد بگه که مثلا من گال یاردینی جای بارلا که تیمم گل بزنه خب یعنی همچین بحانهی نمیاره توی یه بازی میانگینه دیریبل اینتر مثلا دونیم بوده عدد می، میانگین دیریبل اینتر دو نیم بوده و جالبیش اینه که بعد بازی که آمارو میخونی 2.3 همش مال پلیتانو بوده. بعد همون بازی ما داشتیم با نتیجه‌ای که دلمون میخواست میرفتیم به مرحله بعدی لیگ قهرمانان. همون بازی آقای اسپالتی میاد دقیقه فهمی‌کام هفتاد بود، چند بود؟ زمان کذایی میاد پلیتانو که تنها کسیه که تو تیم داره دریبل میزنه و باعث میشه که تاتنهام نیاد یاد بریز رومون بدبختمون کنه. همون بازیکن رو میکشه بیرون و گزینه ای که جاش میاره اصلا وینگر هم نیست برخواله رو, رو میاره تو و همون برخاوالرو رو سوطی میده ما گل میخوریم و میریم لیگ اروپا بیچاره میشیم با بدبختی آخر هست با سلام و سلام چهارم شدیم بعد بازی میان بهش میگن آقا دلیل اینکه این, این تعویض رو انجام دادی چیه میگه آقا من احساس کردم تو تیمم نیاز به دریبلینگ بیشتری دارم ما تا اینجاش قبول میکنیم. آقا تیم نیاز به دریبلینگ بیشتر داره از اینجاش مشکل پیش میاد که پولیتانو رو من کشیدم بیرون برخاواله رو آوردم جاش که دریبلینگ <تصفح> تیم بیشتر خب چطور ممکنه اصلاً تنها کسی که تو تیم داشت دریبل می‌زد تو کشیدی بیرون بعد اون یه گوساله رو آوردی اونجا اونم سوتی داد حالا کار عصا بیشتر خورده چرچی بریم ادامه بدیم حالا در مورد پلیتانو صحبت بود پلیتانو بازیکنیه که شاید از نظر شکل بازی شباهت بیشتری داشته باشه به این سینیه هم فیزیکش هم نوع دیل زدنش هم سرعتش بیشتر شبیه و این باعث میشه که شما در ناپولی وقتی این دو تا بازیکن حضور دارن تقریبا پترن قرینه رو ببینی توی شکل بازیسازیشون توی حمله، توی فاز حمله، تقریبا پترنشون قرینه میشه، یعنی از هر دو سمت به یه شکل حمله میکنن و شاید یه مقداری برای تیم مقابل قابل تر میشن و اون عامل و اون المان غافلگیری رو یه مقداری از دست میدن توی ضد زد حمله زدنشون به خصوص. و خب گفتم بازم راجع لوزانو صحبت کردم که چه گزینه‌هایی بهت میده، ولی خب در کنار اینا توی خط حمله‌شون حالا به خصوص بیشتر بعد صحبت بکنیم راجع مرتنز و پتانیا پتانیا بازیکنیه که فیزیک محض یعنی فقط توی باکس با توپ بهش برسه و بیرون از باکس فکر نمی کنم خیلی کارایی داشته باشه توی ترانزیشن منفی هم فکر نمی‌کنم اونقدر کارایی داشته باشه و توی پرس خیلی به تیم کمک نمیتونه بکنه شاید شرکت بکنه در پرس ولی مؤثر نیست قطعا اندازه ویکتوروسیما و مرتنز هم بازی کنیه که به عنوان یه فالس ناین شاید خیلی بهتر بازی میکنه اگر بخواد تک مهاجم بازی بکنه باید اون دوتا کناری حتما وینگر باشن یعنی وینگری باشن که بیان به داخل بزنن چه بهتر که این ورتد وینگر باشن مثل این و اگر که قرار باشه مرتنز در کنار یه مهاجم بازی بکنه باید به یه مهاجم سایه بازی بکنه باید کسی باشه که رانهای بیشتری انجام میده یه مقداری دریبلینگش بهتر فضا سازی بکنه برای مهاجم ثابتتر یعنی من اگر باشم اگر الان قراره ما جای اوسیمه یه،, یه خاکی به سرمون بریزیم که الان اوسیمه نیست فکر میکنم پتانیا و مرتنز رو باید در کنار هم بازی بدی و حالا باز باید ببینیم که چه تصمیمی خواهد گرفت اسپالتی ولی در کل وضعیت تیم در حال حاضر اینجوریه من بازم تاکید میکنم که این اسکوادی که ما داریم الان راجعش صحبت میکنیم کامل ترین اسکواد سری اس یعنی شما توی هر خطی که ما الان صحبت کردیم حتی راجع به الماس ما اصلا صحبت نکردیم حالا شاید اونقدر بازیکن خوبی نباشه ولی در کل گزینه‌ایه که وقتی این سری خسته بشه بالاخره 20 دقیقه رو میتونه جاش بازی بکنه به معنی بازیکن جانشین بد نیست و تو همه خطوط اینا گزینه بکاپ دارن، گزینه بکاپ بکاپ خوبم هم دارن. همین الان نصف تیم شاید مظلوم و محروم و نمیدونم کرونا گرفته و اینا باشن ولی به هر هنوز هنوزم ناپولی گزینه داره و دستش اونقدر خالی نیست.
0: دمت آقا فراد، من یه مسئله ای رو بگم که گفتم که این اپیزود بیس اپیزودمون در مورد ناپولیه و مفصل در ناپلی ناپولی حرف میزنیم، حوصله کنید خلاصه. مجید جان، حضرت خواهش می که اگر نکاتی داری که هنوز از بحث ناپولی مونده. بگی تا بحث ناپولی رو ببندیم و بریم یه استراحت کنیم.
1: البته بیشتر نکات و فرهاد در مورد گذین های جایگزین گفت که من میخواستم الان اشاره کنم بهشون. نکته که میخواستم بگم در مورد مهار شدن اوسیمنت بود که قول داده بودم وقتی به خط حمله رسیدیم بررسیش کنم. اینطوریه که این تیم جلوی تیم‌های سه دفاعه به مشکل میخوره چه در مقابل ورونا، چه در مقابل تورینو و چه در مقابل اینتر. حالا اتفاقی که میفته توی بازی ورونا مخصوصاً اینطوری بود که یکی از مدافعین کاملاً وظیفه‌ش این بود که اوسیمن رو مهار کنه و من کرده بود و اون دو نفر دیگه خط دفاعی رو نظم میدادن یعنی اوسیمن هر جا میرفت اگه اشتباه هم گونتر بود توی دفاع ورونا که باش حرکت میکرد و اون دو تایی دیگه سر و سامون میدادن به خط دفاعشون تو بازی تورینو هم یه چیزی شبیه این بود هر آخر سر اوسیمن زهرشو ریخ و تونست گلو زنه ولی تو بازی اینتر این شکلی بود که اوسیمن هر جای زمین بود یکی از اون سه مدافع سعی که مهارش کنه. اگه سمت چپ بود باستونیت این کارو می‌کرد، اگه سمت راست بود اشکریونیا و اگه مرکز بود رانوکیا و خب اینطوری تونستن اوسیمن رو از جریان بازی خارج کنن. و خب همونطوری که اشاره کردم چون وینگرای این تیم یکم زیاد یعنی یکم بیش از حد لبه خط هستن، این تنها بودن اوسیمن باعث میشه که حملات ناپولی خطرات کمتری داشته باشن. البته توی سریعت از دیدیم که مثلا برای پوشش دادن این ضعف اسپالتی میاد اون دو تا بازیکنی که هشت تقریبا بازی می‌کنن تو زمان مالکیت توپشون یعنی آنگیسا و زیلینسکی رو به خط حمله نزدیکتر میکنه ولی خب چون اینا ذاتا هاف هستن بیشتر علاقه دارن که بیان عقب توپ گیری کنن و به سمت دروازه بیان که اونجا هم خط هاف حریف میاد مهارشون میکنه آخرین نکته‌ای هم که می‌خواستم بگم در مورد خود شخص اسبالتی بود که حالا بر اساس تجربه‌ای که ما داریم دیدیم که همیشه شروعهای خوبی داره ولی مثلا در ادامه تیمش به مشکل می‌خوره و می‌افته توی اون سراشیبی سقوطو و پی رت پاش میاد تر و پوینت تر حالا البته همیشه میگن که میتونه سهمیه رو بگیره و اینا ولی خب معلوم نیست این فصل بتونه یا نه چیزی که توی حالا توی رومش و توی اینتر من دیدم این بود که اسکوادش خیلی کوچیک بود یعنی از نظر بازیکنانی که میتونستان مثلا اندازه کیفیتی که همون 11 نفر اصلی باشن روی نینکد داشته باشه واقعا کم بودن و خب این به مشکل می‌خورد اونجا امسال ناپولی اون ضعف نداره حالا مشخص نیست در ادم هرچند که میگم مظلوم‌ها هستن نویدم خیلی خوب اشاره کرد جام های آفریقا هستش در کنار اون سه نفری که گفت ادم اوناس هم میره که ابتدای فصل خیلی خوب کمکشون میکرد و یه جور دستش دوباره بسته میشه باید دید که از این گردانه چجوری رد میشه و خب به نظر من اینجاست که احتمالا به مشکل میخوره و باید دید که در ادامه چه اتفاقی براش میوفته
0: آفراد اگر نکتهی داری در خدمتی
2: نه من فقط مجید که گفتش باید ببینیم چه اتفاقی براش میوفته من امیدوارم که نابود بشه شرش از فوتبال دنیا کم بشه دیگه نبینمش یاد خاطرات گذشتش نیفتم و خوالا راجب این هم که مجید صحبت کرد با چی <صحبت> هم همیشه گرفته. غلی با <تصفيق> کشی چارم شده اسپالتی اون دو فستش توی اینتر و اینتر رو تونسته به لیگه قهرمان هم ببره اینقدر راجعش ادعا میکنه فکر میکنم من و نوید هر کدوم اون ده سال از عمرمون کم شده سر این دوتا بازی که ما بازی آخر فست فصل. یه فستشو که عملا آقای گتوزو حالا به بهمون که ما تونستیم بریم بالا اون فستی که همون بازیه با لاتزیو بود نوید اگه اشتباه نکنم اون فصل قشنگ آقای گتوزو حالات بهمون نیم فصل به خود خدا گتوزو یاد باشی چل کرد دیگه که پولش گرفته بود <تصفيق> آره پول گرفته بود قشنگ و خب گتوزو پول نگرفته هال دیگه اون 4 5 تا بازی آخر همه رو نتیجه رو از دست داد و اینتر تو کوسه سهمیه هم چنان باقی موند اگر گتوزو 00 گرفت ما قطعا اون فصل سهمیه نمی گرفتیم و فصل بعدش هم که یاد بشه بازی با امپولی بود که همچون اتفاقی افتاد.
0: آره، بفرق. دقیقا.
2: کیتا بالدو اون حرکت رو لوهول انجام داد وسط زمین خطا کرد. و خب میام اینجوری سهمیه گرفته. حالا فکر می کنم این فصلم تا اینجا خیلی خوب امتیاز جمع کرده. این برهه زمانی خیلی مهمه. با این مصدوم‌ها که مهم‌ترین بازیکن‌های تیمت قراری چند بازی نباشن، چه نتیجه‌ای خواهی گرفت؟ بخصوص اینکه تو ایتالیا معمولا نیم فصل دوم خیلی ورق برمیگرده. چون مربی ایتالیایی خیلی بیشتر تاکتیک محورن آدمایی مثل یوریچ همین سیمون سیمونه, سیمونه اینزاگی در حقیقت خیلی اینا تاکتیک محورترن همون الگی هم ن فصل دوم فکر می وضعیتش خیلی بهتر بشه حالا بعدها راجع صحبت خواهیم کرد و میلان پیولیو باید ببینیم نیم فصل دوم چقدر بهتر خواهد شد آاتالان رو و ببینیم لاتزیو ساریو ببینیم، ببینیمرمم مورینیو رو ببینیم که چیکار میکنن تو نیم فصل دوم و خب بازیهایی که فکر بکنم نیم فصل دوم انجام میدی خیلی سختره نصف دوازی رفت اونجاست که ایارش مشخص میشه ایشالله که نمیگیره سهمیه رو حالا من با تمام وجودم امیدوارم که سهمیه نگیره حتی لیگ اروپا هم نگیره
0: ولی میگیره دیگه لیگ اروپا رو میگیره منم دوست دارم واقعا مورینیو سهمیه بگیره بالاخره استاد سهمیه بگیره نکشنش در طول فصل استاد رو تا سهمیه رو بگیره دمتون گرم که تا اینجا با ما بودید ما یه استراحت کنیم شما هم یه موزیک بشنوید و برگردیم درموند موزیک ها هم باید یه توضیح بدم من خدمتون این که یکی از رفقا گفته بود آهنگ های چیه میذارید تا اپیزود منظورش فکر آهنگ مهدی یراهی بود که ودا پس از رفتن اسمش بود بعد اینه که داستان و ماهنگ که این ماهنگ برای آبان خونده شده بود ما هم اپیزودمون توی آبان ریلیس شد و خواستیم یه یادی بکنیم در نهایت هم ما اینجایم که درماند فوتبال حرف بزنیم تکه آخر موسیقی اپیزود رو اگر نمیپسندید میتونید پاوز کنید و ببندیدش و خالتورم نیست هنرمند متعهد بهش میگن دمتون بریم استراحت کنیم برگرد. Bye. به قول امه سنجد گفته بودیم برمیگردیم که برگشتیم خدمت شما یادی کنیم از امه سنجد که شما احتمالا یادتون نمیاد بخشه ای از مخاطبهای ما نه سنجد رو میشناسن نه امه سنجد رو میخوایم با آبا مهدی شروع کنیم آبا مهدی هم به جمع ما اضافه بشن و مورد میلان صحبت کنیم مهدی بدون دوباره مقدمه من یک سوال میپرسم اول به سوال من جواب بده اگر مقدوره و بعد نکات خودت رو مطرح کن. اینکه آیا تو هم احساس میکنی جدیدا میلان داره سختتر میبره حتی بازیهایی رم که میبره براش بیشتر گره میخوره و اینکه اگر همچین چیزی به نظرت وجود داره دلیلش چیه؟ مشکل تاکتیکی وجود داره یا نه؟ با این محور بریم جلو در خدمتت است.
3: من سلام میکنم هم خبت شما هم شنونده های کارت بک. یه چیزی هم بگم که احتمالا صدای من کیفیت چندان خوبی نداره به خاطر مشکلی که اینجا وجود داره مشکل از جانب منه و در مورد سؤالت هم به نظرم میرسه که میلان توی یک فاز بلوغه یعنی اون چیزی که شروع کردن اون درخشش اولیهی که به نظر می میرسید یه جرق هست. ثابت شد که جرقه ای نیست و یک روند رو حالا این روند رو دستخوش دستخش کس تعریب ها میشه چون بلوغ خاصیتش همینه و میلان داره امکان تنوع تاکتیکی رو این فصل بررسی میکنه یا اجرا میکنه بهتر بگیم مضاف به این نبود بعضی از مهره ها توی هفته های مختلف هم مزید بر علت میشه الان ما خیلی وقتا میبینیم که تونالی کسیه دارن به عنوان اون زوج داب پیوت ما بازی میکنن و نبود به ناصر فرزن این امکان پرسکوریزی رو از ما میگیره تونالی توی فاز دفاعی خیلی خوبه منطقه نمی‌تونه نمیتونه توپ رو زیر فشار با دریبلینگ خارج بکنه و آسای بلندی هم که میده چندان هنوز اون کیفیت رو نداره و فرزن میبینیم که الان کاستی خود دیگه توی ترکیب فیکس نیست و و سالماکرز هم داره به عنوان تقریبا یه هشت بازی میکنه بیشتر از این که روی هفستیس ها باشه یا روی, روی فلنگ ها باشه داره به عنوان یه هشتی بازی میکنه که کالابری از اون بر کنه و کالابری الان برخلاف سال گذشته که یه فول بک ساپورت و فول بک ایستا بود الان تقریبا به موازات تهو به ترتیب نوبتی نفوذ میکنه و این این رو میتلبه که توی هاف اسپیس یو فلانک حضور نداشته باشه توی 8 باشه تا بتون ریکاورری راین داشته باشه و این ماجراها و تمام این چیزها که خود پیولی هم توی کنفرانس مطبوعاتیش توی دو تا بازی قبل گفتش که ما فکر بازی با تورینو بودش گفتش که ما باید امکان شرایط دیگه ای را بررسی کنیم و بتونیم وا مثلا با کسیفتر بازی کردن هم ببریم نه به اون معنای منفی بلکه به این معنا که بتونیم بعضی وقتا واکنشگرا با باشیم بتونیم با تخریب کردن بازی حریف به نتیجه برسیم و میگم اون علت دیگه هم که وجود داره اینه که ما الان بولرمون رو نداریم مدتی گرچه زودترچه که انتظار میرفته روند ریکاوریش رو طی میکنه و به زودی برمیگرده ولی میبینیم که خیلی از مهره های بازارمون به نوبت دارن مصدوم میشن الان ما رویچ رو اندازه ی ماه نخواهیم داشت و ژیرو کالاب리아 هم که اخیرا مصدوم شدن و مثلا گولرمون کسیه که ارورهای شدیدی میده یا نبودن توموری باعث میشه که گابیا بیاد و یک بازی را تقریبا به تنهایی خراب کنه و اینهاست به صورت خلاصه
2: مهدی راجع ارورهای دفاعی صحبت کردی من فقط میخوام بگم چقدر این بالوتوره سره خیلی بالوتوره خره واقعا جدی یعنی هیچ واژه‌ای دیگه به ذهنم نمی‌رسه که راجع به این بشر بگم یعنی اون قابی که توی بازی اینتر و میلان اتفاق افتاد بین بالوتوره و دارمیان یکی از شاید چند صحنه فوتبالیه که من تا آخر عمرم فکر می‌کنم یادم میمونه که اصلا چه اتفاقی افتاد که اصلا این توپ رد شد و چه جوری اومد پنالتی داد و اینا اصلا خیلی چیزه تا تو هم در حالا صحبت شد خیلی بالا پایین داره. یعنی بازی با اینتر بازی خیلی خوب انجام داد پنالتی گرفت و فلان بازی با فیورنتینا که اصلا هیچی زمینه این که گابیا هم که دیگه اصلا نگو دیگه چرا رومانیولیو بازی نداد نمیدونم مصدومه مشکلی داره فکر می‌کنم دیگه هرچی باشه از گابیا بهتره
3: رومانیولی ریسک آسید دیدگی داشت یک مصدومیت جزئی داشت یه ناآماده بود و گابیا به بازی کرد حالا یه مسئله هم که هست که گابیا مشابه هر بازیکن جوان دیگه باید همونطور که میدونید باید این بازیکنان خیلی تعداد زیادی بازی کنند تا هم جا بیافتن هم اشتباهاشون کمتر شه تجربهشون بیشتر شه و این الان بعد از 30 چل تا بازی که نبوده از آخرین حضورش یه ها اومده تو ترکیب و به نظرم اونقدر عجیب نبودش که نتونه پرفرمنس خوبی داشته باشه و مثلا تهو هم حتی یه سری ارورهای عجیب غریبی داره اگه دقت کرده باشی، بعضا ریبیک پر ریسکی جایی میزنه که باعث میشه تیم لیز درنده خیلی خطرناک بخوره که ما گل خوردیم مثلا گل چهارم که از بیاره خوردیم
2: الان در مورد این صحبت کردی فکر می در ادامه بهش بپردازیم که فشاری که از طرف یه سری هوا میاد خیلی الان زیادی یعنی راجع گابیا که میگی مثلا جوون باید بازی بکنه شاید یه جورای تاثیر معکوس بده دیگه یعنی اتفاقی که فکر می کنم برای رومانیالی افتاد، با چند تا بازی بعد نابودش کردن و شاید اگر یه مقداری هوادارم باش مداره کردن بازیکن عملکردش یه مقداری بهتر می‌شد به این وضعیت نمی‌افتاد که خیلی راجبش صحبت بشه که اصلا این بازیکن دیگه نمی‌خواد بمونه و می‌خواد و آزاد بره و خیلی این صحبت‌ها فکر می‌کنم کمتر اتفاق می‌افته پروژه گابیه همینه هم ببین توی یه بازی این بازیکن اشتباه کرد که فکر می‌کنم فشاری که از طرف هوادار اومیا به خصوص با نتایجی که بعداً به دست اومد دیگه. یعنی بازی اینتر و ناپولی که ناپلی باخت بازیو میلان یعنی فرصت شده حتی اگه یک امتیاز هم اون بازی میگرفت میتونه صدر نشین بشه به تنهایی اختلاف امتیاز ایجاد بکنه حداقل یکی ولی با این اشتباهاتی که به وجود اومد صدر نشینی به تنهایی رو و اون اختلاف انداختن رو از دست داد یه مقداری فکر میکنم هوادارا روش فشار میذارن این چیلیه که فکر میکنم باید با هوادارا باشگاه یه مقداری شفافتر صحبت بکنه. یه جورای مربی باید بهشون بفهمونه که آقا ما اسکواده به اصطلاح چی میگن، نسر کلاسی نداریم که فوق‌العاده‌ای سوپر استار نیستن اینا هیچ کدومشون که به تنهایی بخون یه تیم رو نجات بدن. اینا بازیکنایان که در کنار هم دارن هم به ما کمک میکنن، هم دارن خودشون رشد میکنن. اینو فکر میکنم وظیفه یه مقداری حالا مربی که تو به خصوص پیولی که الان جایگاه خوبی داره پیش هوادورا. یعنی فکر میکنم الان قبولش دارن شاید پیولی باید یه خورده تو کنفرانس به این چیزها اشاره کنه
3: راجب این چیزی که میگی کاملا وجود داره و تاثیرش رو مثلا رومانیالی رو گفتی من میخوام کاستی خور رو اضافه کنم که انقدر بهش برای ویراه گفتن که اکانتش توی توییتر رو فکر میکنم پاکن و... بوت ها چیگه اصلا؟ آره افسرده شده بعد حالا رومانیالی طبعا به خاطر اینکه سن بیشتری داره و یک مقدار گوزگلوفتر شاد شده تونسته اخیرا خودش رو یه یعنی مقدار بازیابی کنه که خوبی از خودش نشون داد توی حضورهای اخیری که داشته ولی حالا این نکته که راجع به این که وزیت پیولی آخه مسئله اینه که خیلی وقتا خود پیولی هم زیر تیغ انتقادات هوادارا است حالا پنبهسای هواداری ایتالیا رو طبعا دنبال نمی‌کنن ولی توی ایرانش که مثلا نگاه می‌کنی این وجود داره که به خود پیولی الان ایراد می‌گیرن الان شاید برای شما یه مقدار عجیب باشه که همچین مربی که چنین نتایجه خوبی تو این مدت حضورش گرفته و هوادار باید بذاره رو چشماش ولی من خیلی می‌بینم حالا با توجه به اینکه با خیلی عظیمی از هوادارهای میلانم در ارتباط هستم بنا به فضا اینستاگرام و اینا این وجود داره که مثلا یکی از چیزها شاید الان برای شما این گزاره‌ای که الان می‌خوام بگم عجیب باشه یک خیلی عظیمی از هواداره میلان معتقدند که پیولی تعویض بلد نیست این در حالیه که فابیو کاپللو میاد میگه که پیولی یکی از بهترین بازیخونهایه که من دیدم و تحویزاش بغلاده است ولی هوادار میلان قبول فکر میکنه که نه پیولی بلد نیست سرویس کنه.
0: ممنون مهدی من یه نکته بگم اول که من به عنوان یه کسی که از میلان بعدم میاد میگم که آقا یک اگر همه فاکتورهایی که در وجود پیولی هست چرک محض باشه اصلا کسیف باشه بیهوده باشه یوزلس باشه یک فاکتور رو تو توی پیولی نمیتونی طرف نظر کنی ازش یک فاکتور مثبت. اون هم یه که به شدت خوب بازی رو میبینه یعنی از کنار زمین انگار داره توی یه مانیتور بزرگ فورکی بازی رو می‌بینه. هر چیزی که شما از تصویر از بالا می‌بینید رو پیولی کنار زمین متوجه میشه. این ویژگی پیولی رو نمیشه نادیده گرفت و مهدی گفتی بر مبنای فضای اینستاگرام بگو که پیجت رو معرفی کن و بگو که چرا بیشتر در برخوردی با هواداران میلان؟
3: من یه پیجی توی اینستاگرام دارم دست نپرسیم رسانلی که یه خانواده میلانیه و الان که دیگه چیز کردی در دیزی رو باز کردی من حیای گروبرم بذارم کنار و یه تبلیل دیگه هم بکنم که من توی یوتیوب هم فعالیت میکنم و ویدیو میسازم اونجا اسم چنل جز فوتباله که رجوع مسئله مختلفی از فوتباله اگر علاقه داشت کسی خوشحال میشم اونجا هم دنبال کنم
0: ممنون مهدی لینک این دوتارم بفرست توی توزیعات اپیزود میذارم فرهاد یه نکته میخواست بگه قبل اینکه من بگم در دیزی رو باز کنم در واقع به قول خودت فرهاد نکته شو بگه برمیگردیم به تو
2: مهدی ببین تو اکثر بازیهایی که حالا من دیدم از میلان تو اکثر بازی ها وقتی که بازی هرچه رو به جلوتر رفته وقتی پیولی حالا یه مقداری از بازی گذشته و اول بازی یه مقداری مشکل داشته رفته رفته تو خود بازی مشکلاتش حل شده و این قطعا خود به خود نیست این اتفاقاتی که توی بازی میفته مثل بدن انسان نیستش که مثلا یه زخمی بشه خودش خوب شه. اینا رو قطعا یکی باید از کنار زمین بیاد اشاره بکنه. نوید گفت به عنوان کسی که اینتریه، من دارم میگم به عنوان کسی که پیولی متنفرم از این آدم بدن میاد اصلا. واقعا اگر که یه روزی از نزدیک ببینمش شاید مثلا تیم توف کنم تو صورتش. در این حد بدم میاد ازش. خب دو نفرن توی مربی دنیا که معزیش همش نفرتی دارن. اولیش قطعا اسپالتی دومیش پیولیه. یه نفرم دلم که زویی که اصلا دیوون است، چون عقل نداره دلم برایش میسوزه ولی حالا از این شوخی که بگذریم ولی من به عنوان آدمی که این بشر متنفره دارم میگم اگر یک هوادار میلان برمیگرده میگرده اصلا پیولی بازی ده دهیچ باخت خب یه بار عیادت بشه یه دونه پستی خود تو توییتر فکر کنم گذاشته بودی یه توییتی کرده بودی که اگر ما من... یه نفر اومده و گفته بود اگر که ما نمیدونم حذف بشیم از لیگ قهرمانان نمیدونم کردیتش کم میشه و اینا گفتم اصلا شما از لیگ قهرمانان ه... اصلا لیگ قهرمان اصلا نباید نگاه بکنی تو این شرایطی که الان میلان داره یه مربی اومده تیمو از هیچی از شرایطی که تیم داشت به چخ میرفت به قلی تیمو کشونده بالا تیم الان صدر اولا اصلا این فصل دوم شما بگو من همچنان معتقدم میلان قهرمان نمیشه حالا دلایل تاکتیکی خودم رو دارم یکیش اینه که تنوع تاکتیکی پیولی خیلی نمیده تو تقریبا همه بازیاش یه چکر بازی میکنه برای همین من فکر میکنم هنوز آماده قهرمانی نیست می جنگه برای اسکودتو ولی احتمال قهرمان نشودنش بیشتر از قهرمان شدنشه حالا اتفاقات رو بعد ببینید ولی در کل دارم میگم پیولی از هیچ تیمو رس رسونده به یه جایی تو یه مدت زمانی که به نظر من خیلی مدت زمانی کمیه برای از اون جایگاه تیم رسوندن به این جایگاه تو این مدت زمانی کم از بازم تکرار میکنم از هیچ تیمو رسونده به جایی که الان امید قهرمانی داره یعنی صحبت از قهرمانی داره راجش میشه و اصلا انتقادی که از پیولی داره میشه با خاطر انتظاریه که خودش به وجود آورده اگر پیولی میومد و توی همون از فصلی که از همون اولش صدر جدول یک لحظه هم نمیدید جلو همه تیمای به اصطلاح معروف میباخت و فقط بازیای متوسط و تیمای حالا متوسط و رو به رو میبرد و به سهمیه میرسید الان هوادار مثلا از تساوی اینتر و میلان می اومد نمیدونم حالا یک اعضا و جواره پیولیو و ماچ میکرد خب و با... <تصفح> یه یام شرطی به وجود می اومد از اون تساوی که با اینتر به وجود اومد ولی بعد از انتظاری که خودش به وجود آورده من دارم میبینم که مثلا ازش انتظار داشتن که چرا چلو اینتر رو نبردیم مثلا ما میتوسیم ستو به اینتر بزنیم یا مثلا چه میدونم بازیای حالات مختلف فقط اون فقط میگم بعد این انتقادا داره بود با چه بازی اتفاق میفته یکی بازی لیگ قهرمانانه که نتیجه خوب نگرفته یکی هم بازی با فیورنتیناس که خب تیم به قول تو مجبوره یه سری بازیکنارو بازی بده که اشتباه میکنه حالا اشتباه تاکتیکی هم داشت به نظر من کار ندارم به اون ولی در کل یه حالا یه بازی باختیم اتفاقی نیفتاده هیچ چیزی از دست ندادیم همچنان تو کورسیم و نمیدونم حالا این انتقاد انتقاده کجا نشعت میگیره حالا تو گفتی فضای اونبر رو نمیدونی من فضای اونبر رو تقریبا حالا تایه حدودی دنبال میکنم میدونم که هوادارا پیولیو خیلی قبول دارن اونور یعنی تو خود میلان فن بیس اصلی باشگاه که روی تصمیمات باشگاه هم تأثیر داره میدونم پیولی خیلی قبول دارن و برا همین میگم که شاید پیولی جاهایی باید یه اشاره هایی بکنه وظیفش نیست قطعا ولی به عنوان یه شخصی که رابطش با این بازیکن ها مثل پدر و فرزنده مثل برادر بزرگتره یا همچی حالتی داره با بازیکنش و استاد و شاگردن بیشتر تا مثلا یه اون عضای که مثلا رخکن فرما باشه شاید اون بهتره که بیاد از این بازی کنه حمایت بکنه ما کرده آقا یادمون هست دیگه بارها و بارها راجبه هاکان صحبت کرد هاکان خودش گفت تنها کسی که تو میلان منو دوست داشت پیولی بود شاید رومانیولی تنها کسی که ازش تعریف میکنه خود پیولیه و میگه ما خوش شانسی رومانیولیو رو داریم که به ما گزینه صدفه بازی کردن میده این صحبت ها رو میکنه شاید یه خوده بعد بر بیاد برای هوادارم شکل پدر و فرزندی ایفا بکنه مثل پدر مثل استاد بده یاد بده که بابا این کاری که شما دادی میکنین، طرف داری میکنین طرفداری نیست اسمش تخریب بیشتر و در نهایت اینم بگم که البته گفتی شاید برای ما عجیب باشه حداقل منو نوید عمرم برای اون عجیب نیست چون آقای کونته هنوزم که هنوزی یه سری آدم هستن که میگن این آدم یوونتوسی بود اومده بود به همراه ماروتای یوونتوسی اینترو نابود کنه
3: حالا فرماد دکترهایی که گفتی یه قسمتیش همین چیزهایی بودش که منم میخواستم بگم و حالا شاید بد نباشه در مقام تکمیل بهشون اضافه کنم اینه که ببین فند بیسه فند بیس کارش اینه که خیلی وقتا از رو احساسات صرف نظر بده برای شاید این حرفی که میزنم یه مقدار رادیکال و توند باشه و میدونم که قطعا در ادامه چیزی که ازش در غلطه ولی من به جد معتقدم که اون کسی که دانشی راجع به چیزی نداره نباید حرف بزنه نباید این ابتزال ایجاد بشه که آقا طرف حق داره حرف بزن درسته انسان حق داره نظر بده فرا ولی حقیقتا که از آدمیزا توی شرط نباید راجع به چیزی که نمیدونه بلد نیست حرف بزنه یعنی تو صرفا با دنبال کردن اخبار پزشکی شیش سال 10 سال آیا مجازی بعدش بگی که این جراحا هیچی چی نمیفهمه بابا اون جرایی که اونجوری انجام نمیدن باید اینجوری انجام دن. تو مجاز نیستی همچین حرفی بزنی چرا که چیزهایی که در مورد اون دانش وجود داره رو نمیدونی و نمیتونی مدعی باشی حالا تو میای این رو گستاخانه ادعا میکنی که این مربی چیزی بلد نیست و نمیدونم نمیفهمه و تو بیشتر میفهمی اونم مربی که تیم تو رو که چند ساله رتبهی بهتر از پنجم شیشان به دست نمی آورده رو آورده نایب قهرمان لیگ کرده و این باز تو رو ارزانه میکنه. یعنی تو تو هر شرایطی می هر حرفی بزنی حتما اونم در حالی که ایچی نمی
2: حالا شما سوای این هنوزم فکر می‌کنم امید دارین که به مرحله بعد لیگ قهرمانان هم برین یعنی هنوزم حظ نشدین هنوزم یه بازی آخری هست اتفاقاً خیلی هم سخت نیست شاید لیورپول خودش اول بگیره با بازیکن‌های ذخیره‌اش بیاد یه اتفاقاتی بیفته میلان بتونه بازیشو ببره حالا اون یا نتیجه به نفع میلان رقم بخوره و یه چیزی گفتی راجبی این که مثلا نگاه کردن فوتبالی نه اینا این نیست من حس می‌کنم اکثر این کسایی که به این چیز صحبت میکنن اینا تاثیرات فیفا از <تص-> از فیفا مثلا 92 گرفته تا همین بیس بیس و دو طرف میاد چه میدونم میلان برمیداره باش قهرمان اروپا میشه بعد مثلا فکر میکنه که پس میشه با این میلان قهرمان اروپا شد و هیچ عامل دیگه یا در نظر نمیگیره و چه میدونم بارها گفتم توی فیفا شما مثلا چه میدونم کاستی رو میتونی سی میلیون بفروشی خب <تصال> اتفاق تو دنیای واقعی قطعا نمی‌افته اصلا همین که یه نفر بیاد بخرتش خیلی بحثه حالا چه چند بخره خب حالا از همه بگذری این فکر می‌کنم خیلی نوباد به فن بیسایی که حداقل تو ایران دارن راجع به این چیزا صحبت میکنن دها داده بشه حتی شاید جاهای دیگه دنیا هم خیلی موقع این شکلیه شما راجع به این چیزایی صحبت می‌کنی و داری نظرت رو میگی خوب. و نظر دادن اصلی ترین فاکتورش چیه اصلی ترین فاکتورش اینه که شما سعی نکنی بایین من نظرم اینه که پیولی مربی بیخودی فلانه ولی نمیام تو رو مجاب کنم که آقا تو هم بیا با من همراه شو که پیولی نمیفهمه خوب. من نظرم اینه که این آدم اینجوریه تو نظرت اینه برچک نظرمون رو گفتیم و روشم پافشاری میکنیم ولی در شرایطی که اولا رو مخی کسی نمیریم خب نباید رو مخی کسی بریم نظر دادن فاکتوره اصلیش این شکلیه دیگه نظره فکت نیست حقیقت نیست نظر شخص من که اینجوری اگه این کارو میکرد بهتر میشد دیکته نانوشته هم غلط نداره من هنوز مربیگری نکردم هیچ جا هر چی حرف بزنم چون اتفاق نیفتاده راست و دروغش مشخص نمیشه پس اصطلاح ترو فالس نداره یه چیزی گفتم رو هوا ول دادم معلوم نیست چه اتفاق میافته و حالا یه موقع هست شما یه حرفی میزنی به حقیقت نزدیکتره باهت همراه میشن یه موقع هم هست ما وقتی یه نظری میدی که این رو هواست من بارها گفتم من دلیل اینکه احساس بکنم پیولیه یه جا با این میلانه مثلا یوهایی میپاشه احساسیه خب حس میکنم این شکلیش فکتی راجبش ندارم به خاطر گذشتش به خاطر شناختی که ازش دارم این حرفو میزنم ولی این وقت نمیام بگم آقا نه قطعا این اتفاق میفته اگر شما میگی نه این اتفاق نمیفته شما نمیفهمی. این فکر م چیزیه که ما تو نظر دادنه و رعایت بکنیم اگر رعایت نکنیم نظر ندیم خیلی بہتر
3: حالا فراد من میگم تو یک نظری داری و لطف کن برای من تحلیل خودت رو که به این نظر منتهی شده رو بده وقتی تو مثلا تو نوعی رو دارم میگم اگر تحلیلی نداشته باشی به قول خودت یه حرف روحواه و اصلا لزومی نداره که بخوایش داشت پافشاری کنیم فقط وقتی رو بزنی حالا ما هم مثلا حمله ورین میکنیم که علناً احساسی خواسته کرده تو تخریب کنی و مثلا یه چیزی گفته باشی و فلا. ولی مثلا بازی با اینتر بازی با شما دربی که داشتیم چیزی که دیدیم این بود که کرونیچ منوان ده ما بازی میکرد و اصلی ترین نقشش این بود که بورزوویچ رو کار بندازه یعنی ده تخریبی چیز چندان رایجی نیستش چیزی ندیدیم موضوعی همچین شکلی رو و شاید مقدار میخوام بگم حرفم اینه کنه حرفم اینه که تصمیمی که یک مربی میگیره چه کیولی باشه چه کنته باشه چه سولزچر اخیرا اخراج شده باشه دلیلی پشتش هست و تو تا وقتی که تحلیلی از غلطی این دلیل نداری تحلیلی که فکت داشته باشه پایه داشته باشه به نظر من ببخشید اگر غلط اگر هرچی اگه توند حق نداری این نظر رو بدید شما که اینتری هستید میتونید این رو تایید کنید که برزویچ چقدر نقش مهمی داره توی بیلداپ اینتر ولی مثلا یک میلانی حق نداره بیاد بگه که نه این اصلا نباید کورانیچ رو میذارشم اونجا حالا تو بیا بهش توضیح بدی بابا این خیلی مهمه توی اینتر و ما میخواستیم که اون رو از کار بندازیم و لازم بود که این کار رو بکنیم و در ادامه بیای بگید نه ما میلانیم اصلا چی گفته ما باید تخریب کنیم ما باید بریم دیکته کنیم و این اصلا یه حجم خیلی زیادی از گستاخی رو می طلبه که آدم بیاد این حرف رو بزنه و من با این اصلا کنار نمیام. واقعا اصلا به نظران پذیرفته نیست
0: دمتون گرم بچه به دوستان بحث نظر که مطرح شد اینه که ما الان چهار نفری که اینجا نشستیم خیلی هم با هم هم نظر نیستیم توی خیلی از مسائل. نمونه اش رو دیدید. یه اپیزود من داشتم با عابد و محمد دعوا کردم سر نتیجه گرایی. اپیزودی قبلا داشتیم سر فیرмино دعوا کردیم خود من و فرهاد از اسپالتی بدمون میاد ولی در نهایت با هم یه اختلاف نظرهایی داریم. یعنی هیچ کدوم از ما با هم خیلی هم نظر در تمامی مسائل نیستیم. در مورد این مسئله که مهدی گفت که رو اونجا بازی داده بود که مثلا بازی بروزوویچ رو خراب کنه مساله اینه که این حرفه از روی باد معده بر نمیاد این حرفه از تعداد دوئل هایی که بروزویچ و کرونیش داشتن از میزان فشاری که کرونیش روی بروزوویچ آورده قابل حصوله یعنی خیلی از نظرها رو میتونی با فکت آراسته کنی که وقتی این کارو نمیکنی بهتره به قول فرهاد اون نظر رو ندی مجید نکته داره و فکر کنم می‌خواد
1: بره سراغ بحث فنی‌تر در مورد میلان که می‌شنویم. یه صحبتی محتی کرد در مورد اینکه تو فاز بیلداپ سالماکرز میاد کنار تونالی قرار می‌گیره و اونجا کمک می‌کنه. یه پلنی بود که تقریباً تو چند بازی من دیدم تو بازی‌های میلان تکرار میشه. اینه که دقیقاً همین اتفاق می‌افته. ولی کسی میاد توی خط دفاع کنار اون دو مدافع میانی قرار می‌گیره. فولبک‌ها یعنی تا انتحاب میان جلو حالا فرقش اینه که ها رو فلنک ولی فرقش اینه که کالاب리아 رو فلنک قرار میگیره ولی تئو میاد تو هاف اسپیس و اونور لیاو هست که رو فلنک قرار میگیره و دراهیم که حالا مثلا به عنوان پست ده بازی میکنه یا حالا کرونیچ کنار مهاجمه و توی بحث هافکای میانی سالماکرز میاد و تونالی و این طلا خیلی پرت تکرار بود میخاستم از مهدی ببینم این برنامه از سمت پیولی تبیه شده یا اینکه که بازیکنها به این فهم رسیدن یا اینکه که چون ببینید برای من این شکلی بود که انگار یه نظمی تو این بی نظمیه هست و خب جالب بود برام
3: صد درصد مجید این چیزی که هستش اون تدبیریه که مربی اندیشیده گفتم اول صحبتم ما اگر سختی دارید میبینید توی نتیجه گرفتنمون راحت بردنمون اینکه اون تاکتیکی که باعث میشد راحت ببریم مال 1.5 فرسته پیش بوده و طبیعتا هر مربی وقتی یک تاکتیکی داره که به نتیجه میرسد ضد اون تاکتیک هم رخ میده و شک میگیره و خب بالاخره دستشو میخونن و میبندن اون جلوی اون کارشو و این لزوم به نظر من این پویاییه این بلوغ تاکتیکی پیولی در میلان که داره چیزهای جدیدی رو تست میکنه بعضن ممکنه که در جا نتیجه ندن، منتها وقتی توی یه پروسه قرار میگیرن تو این نتیجه ها رو خواهی دید و این اتفاقی که در مورد سالماکرز گفتید دقیقا این چیزیه که داره رخ میده و تونالی و کسیه به نوبت میان بین وفاقا قرار میگرن و اون یکی میاد و کماکان دوتا هافبک مرکزی داره چه یکیشون سالماتیرز هست
2: حالا آره مسئله که راجب اضافه شدن هافبک ها؟ خط دفاعی اشاره کردین من خواستم بگم که فکر میکنم یکی از مشکلات تاکتیک میلان تو این چند بازی اخیری که یه مقدارم سخت نتیجه گرفتن یا نتیجه نگرفتن این بوده که بیشتر کسیه میاد وسط اون دو تا دفاع قرار میگیره. کسیه بازیکنیه که توی پرس و بازپسگیریه توپ موثرتره و شاید اگر تونالی بیاد اونجا توی فاز بیلداپ تونالی بیاد بین دفاع قرار بگیره به خاطر اینکه شاید دید بهتری داره نسبت به کسیه و همچنین همونطور که مهدی شارکت توی فاز دفاعی بازی کنه بهتریه بتونه کمک بکنه و تو بیلداپ میلان یه مقداری بهتر بشه و کسی یه مقداری آزادتر بشه به خاطر اینکه پرس رو بذاره حداقل روی حالا یا شماره ده حریف یا ماجم نوکشون مثل بازی فیورنتینا که ولاوی چرکار دلش خواست کرد میتونست یه فشاری بذاره روی اون و یه مقداری مارکش بکنه نظر انقدر راحت حرکت بکنه فکر می کنم یکی از اتفاقاتی که باعث نتیجه نگرفتن میلان شد بازی همین بود یکی همین که بالاخره خب میلان هم روز خوب و بعد تا حد داشت دیگه یعنی همه تیم ها دارن توی این بازی واقعا روز بعد بازی کنه خط دفاعی میلان بود به خصوص و حتی تاتا تا روشانو عمل خوبی نشتن به قول خود تو هم توی دفاع کلاً بازیکن خوبی نبود. یه مقداری فکر می‌کنم لیاو دوباره حرکت رفتن با توپش زیاد شده. دوباره یه خورده باید ترمزشو بکشن. ربیچ هم چند بازی نخواهد بود و قطعا لیاو دیگه گزینه جانشینم نخواهد داشت. حداقل به اون کیفیت نخواهد داشت توی بازی‌ها. یه خورده فکر می‌کنم بعد به قولی بزنم تو سرش یه خوری کمتر ور بره با توپ، بهتر ضربه بزنه. یه خورده تمرکزش رو فکر می‌کنم توی بازی‌ها بر بالاتر. بالاخره بازیکن جوونیه، اسکواد جوونی داره میلان. از این روزها در آینده هم خواهد دید شکی درش نیست و خوب فیورنتینا هم هم اسکواد خوبی داره هم مربی خوبی داره و به خصوص اونم بازی خوب دید بازی و خوب خوند و با که کرد فکر می کنم ترمز میلان رو کشید یه جایی وقتی میلان دوتا گل پشت زد احساس می شد که این تیم رو میتونونه برگرده بازی تییا رو ببره حتی سمتیاز امتیاز رو بگیره برای خب تعویضایی که وینچنزو چندنزور رو انجام داد واقعا بازی رو دوباره متعادل کرد و حتی یه مقداری اون نقاط ضعفی که مثلا کایخون توی سمت راست داشت برای فیورنتینا رو کاملا پوشون هم کاسروویلی هم گونزالس نقشه بسیار خوبی داشتن به خصوص کااس رویلیو دیدیم که توی گل آخر گل آخر به لابیت چه عمل خوبی داشت در کل اتفاق خیلی بزرگی نیافتاده یه بازی حالا میلان باخت شاید یه مقداری به موقع این اتفاق افتاد و بعد از اون هم واکنش خوبی نشون دادن به این شکست اتلتیکو رو تونستن شکست بدن. با گله کسی هم تونستن شکست بدن که بازی قبلی خیلی بهش انتقاد شد. مسیاس خیلی فکر میکنم بعد بازی مورد انتقاد قراریاف. اصلا چرا این بازی کن؟ یکی از همون حرفایی که مهدی زد که تعویز بلد نیست بیولی فکر می‌کنم راجعن مسیاس بود. اصلاً. که مسیاس وقتی اومد تو بازی چون کار خاصی نتونست انجام بده خیلی شاید انتقاد کردن که اصلاً برای چی تعویز کرد این و برای چی تو؟ این بازی نشون که قراره چی کار بکنه حالا اون بازی شاید روز خوبش نبوده در کل همچنان میلان تیم خوبیه همچنان پیولیت مربی خوبیه و فکر نمیکنم خیلی اتفاق خاصی افتاده باشه برای میلان فقط اون قپه شکسته ریخت و قطعاً هم خودمون هم می‌دونیم یه بازی رفته رفته سخت‌تر میشه تاکتیکال لو میره بازیکن‌ها شناخته میشن به خصوص میلان حالا یه سری بازی جدید بودن عملکرد اینا ناشناخته‌تر بود یه مقداری برای بازیکن چه شکلی میخوام بازی بکنن در کل اتفاق خاصی نیافتاده محلیت هاتون اگر یاد نکنه فکر کنم همچنان به روند رو به رشدش میلان ادامه بده
0: محلی جان خرفهای پایانیت میخواستی در مورد نقل و انتقالات و امکان هم که وجود داره صحبت کنی اگر بگی و ما پرونده این اپیزود رو هم ببندیم ممنونت بشم
3: حتما من فقط یه دو تا خیلی کوچولو بگم از اون هایی که داشتیم می‌کردیم یکی راجبه لیاو که درسته که هنوز همون تنبری ها و اون چیزها رو داره ولی خیلی نسبت به فصل گذشته بهتر شده لیاو خیلی دید. یعنی واقعا رشد خیلی خوبی داشته و اصلا هر وقتی که اراده کنه میتونه دیریپ کنه و بر بره خلقه موقعیتی انجام بده یه مورد این یکم هم راجبه همون مسایاست تعویضی که انجام شد دلیلش این بود که میخوام من باید یا مرحله فعلی کوتاه که تصمیم مربی دلیل داره اون رو آورد گذاشت وسط و وسط و راست دست این بود سلورنزیو تعویز کرده بود که ما دفاعمون چهار نفره بمونه و شیفت کنه کل حملاتمون به سمت چپ چپ کد می و همین فقط همین رو بگم و بریم سراغ نقل انتقالات که فکر کنم خیلی اهمیت داره صعود کردنمون به مرحله بعدی سیال که رو از محتمله اگر ما این را بتونیم داشته باشیم و به تپ اون امکان مالی بیشتری برامون فراهم بشه میتونیم به جذب مهره های جدید و مفیدی برای میلان دل خوش کنیم هایی که مطرحه یکی خولیان آلبارز آرژانتینیه که توری ریور پلاته آور خیلی خوبی از خودش به جای گذاشته و یه دونه رومان فورت اینو برست فرانسه که talent بسیار خوبیه فقط اگر بتونه دهنش رو ببنده و انقدر مصادره مسخره نکنه و به تفیک میکنم خروج کاستی خو کاپیو خواهیم داشت و احتمال خیلی زیاد کسی هم راه به جایی نخواهد برد با میلان و شاید اگر بتونیم بفروشیمش بتونیم برنااف سانچز رو به جاش جای جایگزین کنیم که او هم احتمالا گزینه های بیشتری هفتر به میلان خواهد داد فکر میکنم در مجموع میشه میلان یکی از مدیی جدی اسکود تو امساب قلم داد کرد و من خیلی خوش به اینکه امسال بتونیم قهرمان بشیم
2: فقط میدیجان من یه نوشته آخرش بگم که چه ولی داد تاپونا یعنی بازی با خیلی بله عجیبی داد یعنی اموزاد خیلی قشنگ بود خواستم یه ذریعه برسو زونمت دلم
0: خونه ایسیم دم شما
3: گرم
0: آقا دمتون گرم بچه ها دم مجید گرم بابت پرونده مانند کاملی که در مورد ناپلی رفتم و فراد اومدی هم گرم که اومدن ما خواستیم ده مورد اینترم حرف بزنیم که دیگه دیگهبح در مورد میلان به درازا کشید و ایشالله اینتر رو توی یه اپیزود دیگه خدمتتون هستیم بهت خداکیلی ما چقدر آدم های درست درمونی هستیم دو تا اینتری اینجا نشستن در مورد اینتر صحبت نکردیم خیلی آدمای کار درستی هستیم باز تشکر میکنم از شما که تا اینجا شنیدید، از بچه ها که اومدن ضبط کردیم ما توی روزی این اپیزود رو گرفتیم مردیم که به نظر میرسه حضور رالف رانگ نیک توی یونایتد قطعی شده و خب سال روز مرگ جناب آقای دیگو مارادونا هم هست و موزیک آخر اپیزود رو با این مضمون میشنویم که کاش خدا از عمر ایکاردی از یه آرژانتینی میگم میکاست و به عمر آقای دیگو ماردونا می افزود کاش ما امروز سال آقای کاردی رو گرامی می داشتیم
4: خیلی مخلصم
0: جشن هم... می رفتیم درود بر شما ها. خواستم که بالاخره یه ربطی هم به اینتر داشته باشه
4: آخر اپیزودم.
0: دمتون گرم که تا اینجا شنیدید مخلصیم خدا نگهدارتون
4: موسیقی <متصفيق> a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una surda inmortal, con experiencia sedienta ambición de llegar la cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera. a mi familia ayudar